0: 你现在收听的是《鱼鱼对话》第四集，我是失意鱼。今天比较特别的是，我获得了第一则在 iTunes 上的五颗星留言，所以我要先阅读这则留言。这位听众的 ID 叫轩轩轩，我们就简称他为轩。轩留言说：“适合一个人的时候，坐在咖啡厅细细,细聆听、品味主播想跟我们分享的内容，开始期待每周四的到来。”非常感谢轩的留言，而且选了非常浪漫的方式聆听。希望我分享的内容有帮助到你。那我们就开始今天的内容吧。你是一个宿命论的人吗？你相信这一切都是注定，生活都是别人告诉你的模样吗？我曾经也是个宿命论主义者，觉得自己好像不论做什么都无法顺心。例如，在学生时代，相信自己考不上第一志愿，就往第二或第三志愿前进。而在出社会后，我也相信自己找的工作一定都不是好工作，一定要有人介绍才会有比较好的待遇等等。但自从我读了一系列关于潜意识的书籍后，我的想法有非常大的转变。潜意识其实都在我们的生活之中，在很多书籍或演讲里，你都能发现它的影子。例如大家耳熟能详的《富爸爸穷爸爸》，有钱人和你想的不一样。吸引力法则等等，这些其实都掺杂着潜意识的运用。呃，今天要跟大家分享的书叫《潜意识的力量》，由约瑟夫·墨菲所著。作者本身也是神职人员，因此在书中引用了些圣经的内容。除此之外，他花了很长一段岁月在世界各地演讲，阐述潜意识是如何在无意中影响着我们的日常。所以在书籍的内文中有非常多因为他的演讲而改变的真实小故事。如果你是很害怕读很多字的人，请不用担心，因为读起来非常的轻松，你会想要一直看下去。潜意识的力量分为两步，第一步就是今天要介绍的，第二步是职场篇，主要是说明潜意识在职场上的运用。关于第二部，我会再找时间做另外一集，因为第二部的内容也是非常丰富，而且方向不太一样，所以今天就先来了解潜意识的基本运作法则吧。墨菲博士说明，我们心灵所想的都会反映到真实的世界，这就是潜意识的力量。例如，我们在无意间看到一段话，就解决了我们近期的苦恼，这就是潜意识的带领。又例如，我们认定我们在下个月会有经济困难而找不出房租，结果下个月就真实的发生了，也是潜意识的法则。因此，只要我们告诉我们的潜意识什么，它就会照单全收，并且真实的投射在生活中。那要如何对我们的潜意识下正确的指令呢？墨菲博士将之分成四个步骤：一、正向且明确的指令。潜意识无法分辨好与坏，像有些人常把我记性不好。我不值得拥有挂在嘴上。那你们可以观察那些人是不是就是他们常说的那样？他们就是把负面的想法印在潜意识上，而潜意识将之真实的映照在他的世界里。所以我们在向潜意识下指令的时候，应该要说：“我是值得拥有的，我是富足的，等等，正向且明确的指令。”二。制作心灵电影，除了言语的力量外，我们还需要借助想象力。之前不是有句广告台词说：“想象力是你的超能力。”他说的一点都没错。莫非博士要我们将我们想要达到的结果以形象化的方式在我们脑中不停地运转。你也可以借由冥想来做此练习。举个例子吧。在书中有个故事令我非常难忘。有位药剂师，他一直想要在一个小镇拥有自己的药局，并且能够记得每位居民的名字和他们的处方签。但他总觉得要得到一间属于自己的药局，经济方面的压力太大了，他根本无法做到。因此，就这样任职在一间待遇不错的诊所里。直到他后来遇见了穆菲博士，明白了潜意识的力量。他每天回家都想象自己的药局模样，想象走在路上跟每位居民温馨问候。多年后，他写信给穆菲博士，兴奋地分享自己真的得到了一间属于自己的药局，而且跟他想象中的一模一样。他们全家都已经准备好要开始新的生活了。听到这里，你是不是觉得很不可思议？让我们继续跟着墨菲博士，你就会知道奇迹都来自自己。三，完全的信任，在运用潜意识的时候，一定要百分之百的相信，并且全然交托。如果保持着怀疑的心态，例如当你向潜意识说“我是富有的”。但你一直不相信，那潜意识将不会采用。你必须了解，否定的力量是比肯定还要大的。因此，在你向潜意识下指令时，一定要完全的信任你说出的每一个字，潜意识才会给你回馈。四、睡前祈祷。这里墨菲博士所说的祈祷，我个人觉得有点像催眠。博士指出，在临睡时意识模糊的时候，是潜意识最容易接收的时候，因为那时候你不再有来自外界的干扰，你正要进入只有自己的心灵世界，所以你可以在关灯时不断地向自己的潜意识下指令，直到睡着为止。以上就是墨菲博士提出潜意识运作的四个步骤。让我们复习一下吧：一、正向且明确的指令；二、制作心灵电影；三、完全的信任；四、睡前祈祷。最后，因为这是个关于相处和如何做自己的节目，所以我想要分享书中第十六章《潜意识与和谐人际关系》的一小部分。张杰一开始引用了《马太福音》第七章第十二节：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”这句话完全呼应了我们心灵所想的，都会反映到真实的世界。接着要说个章节中的小故事，这个故事的标题是“我讨厌女人，喜欢男人”。辛西娅是位大公司的执行秘书。他去找墨菲博士，是因为他憎恨自己公司的女同事，相信他们散播不实谣言，且对他恶意攻击。在博士的追问下，他才承认自己一直和女生相处有很大的问题。在谈吐的过程中，博士发现他在言语中散发着傲慢与自大，但他却不自觉。对于这位讨厌女人的女士，博士建议她采用祈祷疗程。博士和她说：“只要她开始认同心灵价值，并且肯定生命的真理，她对女人的恨意便会完全消失。”新西亚接受了博士的建议，每天在办公室里有规律的祈祷着。在这里，我将朗读这段祷文。如果可以，正在收听的你可以跟着一起念。我想，人际关系是每个人都会遇到的问题。我会稍微念的慢一点，让你也有时间可以一起练习。以下是新西亚的导文：我安静、平和，带着感情的思考、说话、行动。我现在散播出爱。和平、容忍、慈爱，给那些批评我、讲我闲话的人。我把念头停泊在祝福所有人得到平静、和谐、善意之上。每当我快要出现负面反应的时候，我会坚决地对自己说：“我的思考、说话、行动。”都是从我内在的和谐、健康、平静、原则出发。创造性智慧正全面的指引我、支配我、领导我。这个祈祷改变了辛西娅的生命，她的同事变成她人生中的伙伴。他也在其中发现了，除了自己之外，没有任何人可以怪罪，也没有任何人可以改变的真相。听到这里，让你觉得意犹未尽吗？书中真的有太多故事无法在这里一,一一分享。我看完之后才认真的体悟到，原来那些我们以为的命运，都是自己编排的剧本。因此。我希望这本书和今天分享能够带给你改写剧本的力量。我会在下方放置书籍链接，而我也非常推荐你带一本回家细细阅读，重新编写属于你自己的人生。最后，想要分享一下近况，因为节目录到今天已经是第四集了。我，所以，我有发现，我在录制节目的时候，我讲话的速度跟我讲话的方式已经变，基本上已经跟我平常讲话是一样了。所以，如果你觉得今天节目有一点我讲话速度有一点快，或是你觉得好像声音没有听起没有平常听起来那么平稳的话，你都可以留言给我，让我知道。呃、嗯，虽然我没有拍影片，但是因为一开始的时候我知道有个麦克风在在我在我眼前，所以其实，在录制节目的时候还是有点别扭。但今天已经到了今天第四集，也哦也很快四集了，我一个礼拜做一集，所以已经一个月了。所以我现在其实很习惯那个麦克风在我眼前，我不太觉得它是一个很可怕的东西，也是蛮习惯的。<笑>但我还是希望我在分享我节目内容的时候，是以一种比较平稳、比较嗯温柔的声音去诠释我的内容。如果你听得不习惯，拜托你一定要让我知道，我一定会好好的调整。那今天的节目就到这里了，在下一集的节目中，我将和你分享我为什么要开始做这个节目，以及我的一些小故事。希望在听完我的故事后，你会发现，在自在做自己的道路上，你其实一点都不孤单。那如果你有想跟我分享的，不论是看法或是问题，都可以在我的 iTunes 上跟 Instagram 上留言给我，我可能会在节目中回复你哦。感谢你的收听，我们下次见。